0: Lubię wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Lubię wiedzieć. Wiele jest błędnych mitów dotyczących spalania kalorii i odchudzania się i dzisiaj Wam powiem o kilku z tych właśnie mitów na podstawie badań jednego naukowca, Hermana Poncera. Zapożyczając metodę opracowaną przez fizjologów, którzy badają otyłość, Herman Poncer wraz z innymi naukowcami z Duke University w USA w Stanach Zjednoczonych zmierzył całkowitą energię zużywaną dziennie przez zwierzęta i ludzi w różnych momentach życia. Wyniki ich badań są często zaskakujące. Z reguły ćwiczenia nie pomagają spalać więcej energii. Plemiona łowiecko-zbierackie w Afryce nie zużywają dziennie więcej energii niż pracownicy biurowi z siedzącym trybem życia w Stanach, a kobiety w ciąży nie spalają wcale więcej kalorii dziennie niż inne osoby dorosłe, w przeliczeniu na kilogram masy ciała oczywiście. Wielu naukowców podkreśla, że temu przesłaniu, że ćwiczenia nie pomagają schudnąć, brakuje zniuansowania i odpowiedniego kontekstu i to jest oczywiście prawda a co za tym idzie może to skłonić wiele osób do mniej zdrowych nawyków i to również jest prawda natomiast wyniki badań Hermana Poncera faktycznie są bardzo, bardzo ciekawe w czasach kiedy Herman Poncer zaczynał swoją karierę naukową naukowcy niezbyt dużo wiedzieli o całkowitym wydatku energetycznym człowieka czyli takiej liczbie kilokalorii popularnie zwanej kaloriami, które są spalane w ciągu doby przez nasze 37 bilionów komórek człowieka. Naukowcy zmierzyli tempo, w jakim nasze ciała spalają energię podczas spoczynku, co stanowi tak tzw. podstawowy wskaźnik metabolizmu – basal metabolic rate, który obejmuje energię zużywaną do oddychania, krążenia i innych funkcji życiowych. Wiedzieli, że ten basal metabolic rate, czyli ten podstawowy wzgaźnik metabolizmu jest mniej więcej taki sam u większych ssaków, oczywiście w przeliczeniu na kilogram masy ciała, czyli że ludzie spalają energię mniej więcej w takim samym tempie jak inne małpy człakokształtne. Ale okazuje się, że ludzie mają jeszcze jeden podstawowy wydatek energetyczny, którym są duże mózgi, które odpowiadają za 20% naszego dziennego zużycia energii. Paleoantropolog Leslie Aiello zasugerował, że nasi przodkowie zrekompensowali sobie te duże mózgi poprzez zmniejszenie innych narządów. Inni naukowcy z kolei wysuwają teorię, że ludzie oszczędzali energię, starając się poruszać bardziej efektywnie. I Herman Poncer chciał przetestować te różne hipotezy. Zdał sobie jednak sprawę, że nie było wystarczających danych, aby to zrobić. Nikt nie wiedział, ile całkowitej energii zużywają naczelne podczas ruchu, a tym bardziej, jak różnice w anatomii wpływają na zużycie energii. Dlatego na początku swojej kariery mierzył kalorie spalane przez ludzi i zwierzęta, każąc im chodzić i biegać na bieżni. Ssaki, takie jak chociażby ludzie, wykorzystują tlen do przekształcania cukrów z pożywienia w energię, a produktem ubocznym tego procesu jest dwutlenek węgla. Im więcej tego dwutlenku węgla znajduje się w wydechanym powietrzu, tym więcej tlenu i kalorii spalił osobnik. No i właśnie w ten sposób Herman Poncer na początku badał właśnie zużycie energii przez ludzi, ale i przez zwierzęta. Doktorat Hermana Poncera polegał na pomiarach, ile dwutlenku węgla psy i kozy wydychały podczas biegania i chodzenia. Odkrył on na przykład, że psy o długich nogach zużywają mniej energii na bieganie niż krótkonogie korgi. Poncer nadal mierzy wydychany dwutlenek węgla, ale obecnie opracowano zdecydowanie lepszy sposób mierzenia całkowitego wydatku energetycznego. Opracowano tzw. metodę podwójnie oznakowanej wody. Dokładny opis badania i działania tej metody znajdziecie w notatkach do dzisiejszego odcinka, ale co najważniejsze dla badań, wystarczy pobrać próbki moczu kilka razy w tygodniu, a nie mieć obiekt badań pod ciągłą obserwacją. Pierwsze badania z użyciem tej metody poncer wykonał w 2008 roku na orangutanach. Okazało się, że orangutany spalały 1 trzecią energii, jakiej oczekuje się od ssaka ich rozmiarów. Dorosły samiec o wadze 113 kg spalał 2050 kcal dziennie, podczas gdy mężczyzna o tej wadze spala około 3300 kcal. Po kolejnych badaniach okazało się, że wśród małp kształtnych, ludzie wyróżniają się pod względem spalanej energii. Po uwzględnieniu masy ciała spalamy 20% więcej energii dziennie niż szympansy i bonobo, 40% więcej niż goryle i 60% więcej niż orangutany. Te wyniki badań opublikował poncer w Nature w 2016 roku, a link do tego artykułu znajdziecie w notatkach. Jednocześnie ludzie gromadzą zdecydowanie więcej tkanki tłuszczowej niż inne małpy człekokształtne. Mężczyźni mają dwa razy więcej tłuszczu niż inne małpy człekokształtne, a kobiety trzy razy więcej niż samice małp człekokształtnych. Poncer wysunął teorię, że nasza tkanka tłuszczowa ewoluowała wraz z naszym szybszym tempem metabolizmu. Tłuszcz spala mniej energii niż inne tkanki i zapewnia rezerwę paliwa, jednocześnie zapewnia pokarm dla wymagającego mózgu i energię do wychowania potomstwa, które wymaga długiej opieki. Następnie Poncer udał się do Tanzanii, do ludu Hadza i zmierzył ich wydatki energetyczne, metodą właśnie podwójnie oznakowanej wody. Kobiety Hadza dziennie chodzą 8 km, mężczyźni około 14 km dziennie. Przypuszczano więc, że ich wydatki energetyczne będą zdecydowanie wyższe od przeciętnego Amerykanina. Niektórzy członkowie Hadza mieli więcej aktywności, winne dni mniej, niektórzy spalili o 10% więcej lub mniej kalorii niż przeciętnie, ale... Po uwzględnieniu beztłuszczowej masy ciała zarówno mężczyźni jak i kobiety Hadza spalali średnio taką samą ilość energii dziennie jak mężczyźni i kobiety w Stanach Zjednoczonych czy w Europie, Rosji, Japonii. Badania te także potwierdziły inne badania pani epidemiolog Amy Luke z Loyola University Chicago ona także uzyskała podobny wynik. Rolniczki w Afryce Zachodniej zużywały codziennie taką samą ilość energii po uwzględnieniu beztłuszczowej masy ciała jak kobiety w Chicago, około 2400 kilokalorii na 75 kg masy ciała. Kolejne badania tylko to potwierdzały. Poncer sugerował, że ciała plemion łowiecko-zbierackich przystosowują się do większej aktywności, spalając mniej kalorii na funkcje życiowe. Poparł to nową analizą danych z badania kobiet pracujących w biurze, które trenowały półmaraton. Po tygodniach treningu spalały niewiele więcej energii dziennie niż przed rozpoczęciem treningów. W innym badaniu maratończyków, którzy biegali 42 km dziennie 6 dni w tygodniu przez 140 dni, w Race Across the USA poncer wraz z zespołem odkryli, że biegacze stopniowo spalali coraz mniej energii. Na początku tego tego Race Across the USA spalali 6200 kalorii, a pod koniec tego Race Across the USA 4900 kalorii. W miarę jak sportowcy regularnie biegali, ich wydatki energetyczne zmniejszały się, aby zrekompensować dużą ilość energii wydatkowaną na ćwiczenia. I odwrotnie, jeśli nie ćwiczymy na co dzień, nadal zużywamy niemal tyle samo kalorii dziennie, ale ciało ma po prostu więcej energii na wewnętrzne procesy, chociażby takie jak reakcja na stres. Odkrycia poncera mogą zniechęcać osoby, które chcą schudnąć, bo oznaczają, że utrzymywanie wysokiej aktywności fizycznej wcale nie utrzymuje wydatków energetycznych na tak samo wysokim poziomie. Dlatego podstawą powinna być dobra dieta, bo zła dieta nie zrekompensuje dużej aktywności fizycznej na dłuższą metę. Oczywiście nie znaczy to, że nie warto ćwiczyć. Ćwiczenia jednak zwiększają wydatki energetyczne, co oznacza, że pomagają spalić tłuszcz, a także mogą wpływać na to, gdzie w organizmie gromadzi się tłuszcz, oraz zmniejszają ryzyko cukrzycy i chorób serca. Potwierdza to sam Herman Poncer, podając za przykład chociażby lud Hadza. Członkowie plemienia dożywają 70-80 lat bez żadnych chorób serca i cukrzycy. W ubiegłym roku, czyli w 2021, Herman Poncer i John Spiekman z Chińskiej Akademii Nauk wspólnie kierowali staraniami o stworzenie niezwykłego nowego zasobu, takiej bazy danych Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Podwójnie Oznakowanej Wody. Baza danych obejmuje istniejące wyniki badań podwójnie oznakowanej wody na prawie 6800 osobach w wieku od 8 dni do 95 lat. Te badania pozwoliły oszacować zużycie energii przez człowieka na przestrzeni całego życia. Popularne założenie, że nastolatki i kobiety w ciąży mają wyższy metabolizm zostało w pewnym sensie obalone. Noworodki mają takie samo tempo metabolizmu jak ich ciężarne matki, co nie różni się z kolei od innych kobiet po uwzględnieniu wielkości masy ciała. Jednak w wieku od 9 miesięcy do 15 miesięcy niemowlęta zużywają o 50% energii więcej w ciągu dnia niż dorośli. Oczywiście uwzględniając masę ciała i ilość tkanki tłuszczowej. Prawdopodobnie energię zużywają na rozwój całego ciała, mózgu, a także układu odpornościowego. Pozwala to też zrozumieć czemu niedożywienie hamuje wzrost. Badania wykazały, że metabolizm dzieci utrzymuje się na wysokim poziomie do około 5 roku życia. Wtedy zaczyna powoli spadać do 20 roku życia i stabilizuje się w wieku dorosłym. Ludzie zaczynają zużywać mniej energii mniej więcej w wieku 60 lat, a w wieku 90 lat zużywają o 26% mniej niż dorośli w średnim wieku. Herman Poncer obecnie skupił się nad sprawdzeniem pewnej teorii, która głosi, że istnieje sztywny limit ilości kalorii, które nasze ciało może spalać dziennie, określony przez szybkość trawienia pokarmu i przekształcania go w energię. Oblicza, że pułap dla 85 kg mężczyzny wynosiłby około 4650 kalorii dziennie. Jednocześnie prowadzi także badania nad tym, jak stres wpływa na spalanie kalorii. W trakcie badań nad przynajmniej jedną ochotniczką okazało się, że poddana stresującemu przepytywaniu z matematyki spalała o 40% więcej energii na minutę i o 30% więcej energii podczas symulacji rozmowy kwalifikacyjnej. Te badania mogą pomóc ujawnić ukryty koszt stresu psychicznego. I zupełnie przez przypadek, szukając informacji na temat Hermana Poncera, okazało się, że książka Hermana Poncera wydana w ubiegłym roku, w tym właśnie roku, czyli w 2022 roku, w lutym, czyli właściwie na dniach, ma polską premierę. Wydało ją wydawnictwo Zyski Spółka i można ją kupić pod tytułem Spalaj się, oryginalny tytuł Burn. Ponieważ dopiero dzisiaj się o niej dowiedziałam podczas przygotowywania tego odcinka podcastu, to nie wiem, czy jest ciekawa. Natomiast badania tego naukowca są fascynujące, więc uważam, że może być godna uwagi. Link do książki na stronach wydawnictwa znajdziecie w dzisiejszych notatkach. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu. Zachęcam Was do subskrypcji, do zajrzenia do notatek tego odcinka, bo tam zamieszczam zawsze linki do badań, o których mówię. Zapraszam na moje konta na Instagramie. Lubię wiedzieć, gdzie dzielę się innymi ciekawostkami, ale mam też Instagrama oddzielnie dotyczącego książek, które czytam. Zapraszam na konto Fiszkowa Kartoteka. Jeśli podoba Ci się mój podcast, to powiedz o nim innym, ale także możesz postawić mi wirtualną kawę poprzez link, który również zamieszczam w notatkach do tego odcinka.